0: Representando a continuidade de um projeto vitorioso na Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues está chegando ao seu primeiro ano de gestão com o comando da máquina estadual. Passado um ano da eleição, Jerônimo segue buscando imprimir sua marca dentro do governo.
1: Bem, além das entregas das escolas, dos hospitais que nós fizemos, mais de 20 escolas em tempo integral, hospitais regionais e outros em construção, é, nós também começamos um novo um, um, novo marco que a gente começou a fazer, nós demos a liberação de concurso para as carreiras da ADAB, convocamos mais policiais civis, departamento de polícia técnica, tudo isso é valorização do servidor público, tudo isso é inovação, é cuidar da melhor das pessoas,
0: Buscando também um equilíbrio entre a gestão e o ajuste político, Jerônimo está de volta à Bahia após mais uma viagem internacional. O governador agora deve voltar os olhos para o campo político, pensando nas definições para 2024 e no planejamento para mais um ano de gestão, com alguns problemas para serem equacionados nos dois polos.
1: Então, além do investimento forte, continuar no investimento forte de estradas, é, nessa essa nossa malha rodoviária, mais de 5 mil quilômetros de estradas e manutenção, novas estradas então tudo isso é o um marco um primeiro ano de governo, um grau de investimento muito alto e nós queremos manter isso é, é, nós queremos manter a Bahia acelerada além é claro da nossa da atração da BID uma nova empresa de automobilística que vai gerar mais de 6 mil empregos diretos aqui no Polo Petroquímico, aqui em Camaçari, aqui no entorno então, isso também é, mostra essa pujança da Bahia no crescimento. Também vamos nos tornar é, a capital mundial do hidrogênio verde, é, energia limpa para o, para o Brasil e para o mundo. Então, a Bahia é, buscando seu espaço também no mundo com energia limpa. Então, tem muito mais investimento, muito mais trabalho que vem por aí.
0: Mas, afinal... Como o governador tem conseguido equilibrar os pratos da balança entre os dois campos? Qual o saldo e a cara da gestão neste primeiro ano do governo? Quais os desafios ainda não foram superados e ainda devem ter a atenção de Jerônimo? Para debater esses temas e outras questões, está no ar a partir de agora o terceiro turno, o podcast de política do Bahia Notícias.
1: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação desse podcast, o editor do
2: site, Maurício Leiro. Olá pessoal, chegando por aqui para mais uma edição do terceiro turno, aquele encontro marcado toda sexta-feira que você tem anotado na agenda com os bastidores da política.
0: Pois é, meus queridos que nos ouvem, dessa semana excepcionalmente eu e Leiro aqui dividindo a bancada. Anderson tá bem, já tranquilizo vocês, na semana que vem ele está de volta aqui, para poder participar sempre com seus comentários no nosso terceiro turno. Mas então, Maurício, a gente está chegando aqui para fazer mais esse apanhado sobre os primeiros 365 dias, já arredondando para cima, viu, Leiro? Porque a gente já está chegando, tem quase 365 dias, mas acho que a gente já pode arredondar dessa forma, dessa gestão de Jerônimo Rodrigues aqui na Bahia, esse petista. Não batemos ainda, né, como eu falei, mas desde essa transição até o momento atual, a análise deve passar também pelo campo político, um assunto muito importante para a gente falar, já que alguns atores do processo também apresentam algumas mudanças. Temos aí indicativos de alterações de partidos, a gente já vem falando disso aqui também, com a mudança dos cabeças dos partidos aqui em Salvador, também na Bahia, crescimento de outras legendas, a gente tem um exemplo claro dentro da base que é o Avante, a gente já falou disso também, e também o setor que vem se acomodando nesse primeiro momento do governo, né?
2: Pois é, Gabriel, além do setor político, tem as demandas de serviços. O governo Jerônimo chega justamente nessa transição da gestão do governo Luiz Inácio Lula da Silva e uma demanda da população baiana aí também pela execução de atividades, pelo atendimento ao público. São diversos setores que têm que ser analisados também. E um ano acho que é um tempo suficiente para a gente conseguir analisar de uma forma mais ampla, a marca deixada por Jerônimo Rodrigues nesse primeiro ano de mandato e ele chega com muitos desafios, acho que essa, esse é o saldo ainda para o primeiro ano de governo e o start para a gestão dele já foi dado no início do ano e a gente chega também para fazer essa avaliação né.
0: Pois é, Maurício, e aí falando primeiro sobre gestão, um assunto muito importante para a gente já começar de cara, a gente não tem como deixar de falar disso. Esse que é talvez o maior problema enfrentado por Jerônimo nesse primeiro ano de mandato, nesse primeiro ano de seu governo, é a segurança pública. A gente sabe que não é uma questão... Apenas da Bahia tem outros estados da Federação Brasileira que enfrentam problema de segurança pública, a gente vê infelizmente o avanço de facções muito setorizadas e que estão expandindo também sua atuação, a gente tem duas facções muito fortes hoje no país que estão chegando com força aqui no Nordeste, com força no nosso estado e temos as ações das polícias da Secretaria de Segurança Pública, trabalhando aí para coibir esse tipo de ação, mas a gente percebe, é um calo ainda da gestão de Jerônimo Rodrigues e nesse processo
2: de continuidade
0: do PT aqui no nosso estado.
2: É, a gente fala de um tripé, e é um tripé que todos os gestores públicos têm uma atenção mais focada e mais voltada, e um desses pés, se assim a gente pode dizer, é justamente a segurança pública. A gente fala de saúde, educação e a segurança pública. E o governador, desde o início da gestão, pelo menos as ações e as, a, os apontamentos que ele fez para a imprensa, para a sociedade civil, é sobre a necessidade de melhoria. Pelo menos isso a gente tem visto. Ele tem apontado de uma forma bem clara, ao meu ver, sobre a necessidade de uma intervenção mais forte na segurança, de adotar medidas que sejam diferentes do que já tinha sido adotado anteriormente. E eu acho que você colocar o dedo no problema... Já, já facilita, acho que, metade das possibilidades de dar certo. Né? Reconhecer é. que existe um problema é o primeiro passo. E né? Eu acho que é isso que tem acontecido. De certa forma, Jerônimo tem reconhecido que a gente tem um problema, tem um calo, como você bem disse, e é sensível para toda a sociedade. Para um campo da sociedade, às vezes mais, as pessoas, às vezes, que não têm um potencial de renda tão alto, estão mais expostas à violência, e, de fato, é isso que a gente consegue perceber, pessoas muitas vezes sendo assaltadas com um celular e tudo mais, perdendo os seus bens, que não para eles tem tanto valor, mas que a gente às vezes fica assustado com a banalização também da violência. E quando a gente fala de atuação, de gestão, é justamente girar o volante, você mudar a rota e entender que o processo tem que ser alterado, que outras medidas e outras posturas têm que ser adotadas, porque o que tem sido feito não está dando certo. É, Jerônimo tem apontado isso, tem indicado isso, uma, vamos dizer assim, apontado para uma mão mais firme, vamos dizer assim, do Estado. É fazer o Estado presente em pontos que não se fazia. E eu acho que a, a segurança ela tem algumas ramificações que são importantes e a sensibilidade do governo tem direcionado a isso também, são as interlocuções que são feitas com outras pastas. A gente tem a pasta de Justiça e, e, e Direitos Humanos também, com o, fazendo, Freitas, é, né? com o Felipe Freitas, fazendo uma interlocução boa. Você tem que colocar assistência social ali também, você tem que colocar a possibilidade de emprego e em renda, eu acho que quando você fala de, de segurança, você também tem que inserir nesse processo também uma gama de atividades que o Estado tem que se fazer presente. Eu acho que a interlocução do governo tem que ser dessa forma. né? Secretaria de Ressocialização também, a questão penitenciária, está diretamente envolvida nisso? Tudo isso passa. A CEAP também é uma, uma das, das interlocutoras também de todo esse processo, porque é como o preso é recolhido e como o preso sai também de volta para a sociedade. É um tema muito complexo, é macro. A gente sabe que o problema não é pequeno, que não vai ser resolvido do dia para a noite, que em um ano não será possível equalizar todas as disputas que a gente vê, por exemplo, por pontos de drogas, por comunidades. Eu acho que a disputa tem que ser dia a dia. E é o Estado mesmo disputando com essas facções criminosas, tanto o espaço como o futuro das pessoas. É dessa forma que acontece e, pelo menos, à disposição eu tenho visto. É, é desse jeito que eu analiso. Acho que o governador tem apontado aí pra vontade, ele tá querendo fazer, mas acho que um ano ainda é pouco tempo, Pouco tempo. Tá, o resultado ainda é muito curto, a gente ainda se, a gente sente uma sensação de segurança, principalmente nos grandes centros urbanos, nas principais cidades, a gente ainda percebe ainda um problema que é gigantesco. Vamos acompanhar para ver se quando a gente for fazer a análise do segundo ano de gestão, a gente já tem uma sensação um pouquinho diferente aqui no nosso estado.
0: O titular da pasta, né, o Marcelo Werner, eu percebo que ele é um cara muito sério. Ele tem uma postura muito firme nesse combate às facções, nesse combate ao crime organizado. Por que, que eu bato tanto nisso, Maurício? Porque hoje é o principal problema da segurança pública aqui no nosso estado, que tem ramificações diversas. Então eu vejo que ele tem uma postura muito séria quanto a isso, é um grande crítico das audiências de custódia, essa é uma outra polêmica, uma outra discussão que está muito forte no nosso estado, às vezes o meliante, o sujeito, ele é preso e ele é liberado rapidamente na audiência de custódia, ele volta a cometer delitos nas ruas e ele é novamente preso, ele é novamente solto, então o... não entrando nessa seara com opinião pessoal, tá? Mas essa é uma crítica do secretário Marcelo Vé. E eu acho que é uma crítica importante, tem que ser feito, tem que ser ponderado
2: isso. Pois é, o nome de Werner, e espanta a gente às vezes, ele é muito elogiado por, pela oposição também. Concordo, é, o, vejo o, muito isso. O governo e a oposição elogiando o nome que Jerônimo escolheu. Ele é um, um servidor de carreira, delegado federal. Era, quando o bicho pegava, a gente escuta que era ele que era chamado, Olha né, muitas vezes, para resolver. E eu acho que foi um bom momento, então, né? Porque o bicho tá pegando. Tá, tá. pegando. Então, Marcelo Werner foi escalado. E eu acho que tem, tem levado mesmo com muita seriedade o problema. Não tem minimizado muitas vezes as questões. Tem colocado debaixo do braço e levado a coisa séria mesmo. Então, eu acho que a gente vai colher bons resultados. Estamos aí na expectativa de o quanto antes colher. Mas a gente sabe que é um processo que muitas vezes também é demorado. Pois é, nessa
0: trinca aí que você citou dos três principais pilares para um governo, é, são as áreas que geralmente os governantes têm a maior atenção, porque de fato são as áreas cirúrgicas dentro de uma gestão, a gente tem a saúde, que está na mão da Roberta Santana, um quadro que é apontado como um quadro técnico, vem já fazendo um trabalho dentro da SESAB, e na educação a gente tem a Adélia Pinheiro, que era a então secretária de saúde, e também tem algumas aspirações políticas, mas tem feito um trabalho é, de formiguinha mesmo, tentando corrigir esses problemas, e o que baliza a gente dentro desse, desses temas é mesmo números. Índices. Dentro da educação, a gente não tem como falar dos índices referentes às escolas. A nota, né, dentro das avaliações que são feitas com os estudantes da Bahia, e eu acho que o governo reconhece que precisa ser feito muita coisa ainda. Eu acho que o período pandemia, viu, Maurício, também impactou em muito a educação dessas crianças. E na saúde, a gente tem pontos já conhecidos como regulação, mas eu vejo avanços dentro do governo petista. É um trabalho que começou a ser feito já com Rui Costa, entrega de muitas policlínicas no interior, quando você terceiriza a gestão, você acaba balanceando a equação financeira nessa situação também, você tem um polo numa cidade maior que engloba várias cidades que estão ao redor, as policlínicas realmente eu vejo como um marco positivo, eu acho que Jerônimo tem dado
2: continuidade a isso também. Pois é, acho que são duas pastas muito semelhantes na avaliação. A gente tem, desde a época de Jacques Wagner, e passando também por Rui Costa, acho que acelerando um pouco mais em Rui Costa, a característica de entregas físicas. São, são prédios, são hospitais, são colégios, são policlínicas. Isso de fato tem acontecido. A gente vê, e eu dou sempre de exemplo, a escola que tem aqui, a escola da Vila Canária, aqui em Salvador, é uma escola que dá pau, acho que em muita escola particular. Pois aqui. é, Com uma estrutura, baita estrutura. Tem esporte, teatro, tudo mais. É, é quase um evento para a comunidade. E a gente vê também as policlínicas, que são também eventos para as regiões. E eu acho que o desafio vai ser justamente transportar a entrega para a execução do serviço. É você muitas vezes ter o equipamento e entregar o que a população espera com relação ao serviço. E essas duas pastas são justamente a que precisam entregar o serviço já tendo estrutura. A situação é um pouco mais facilitada, assim a gente pode dizer. Se a gente fala da fila da regulação, o que é que acontece? A gente tem o, o, o momento de estar tá lá esperando e esperando o leito, mas a gente tem as policlínicas sendo entregues. Então, Acho que vai ser esse momento de ajuste e a gente pode analisar mais para frente também. Pois é, Maurício. E aí você falava
0: sobre essa marca já desde Wagner, com coisas físicas. né? Eu acho que é o que a população consegue ver, consegue mensurar dentro desse trabalho e passa por uma questão de herança política. O que é que Jerônimo tem construído dentro de seu legado? E essas obras, qualificantes, reestruturantes, seja lá o que for, ajudam o povo a mensurar isso. A gente tem um exemplo muito claro com a chegada da BYD aqui, Jerônimo conseguiu articular, isso veio já de uma negociação com o governo passado de Rui Costa, mas Jerônimo pode bater no peito e falar, oh, foi no meu governo que eu fechei a chegada, inclusive tivemos já a transição completa, é importante a gente citar isso aqui, da fábrica da Ford, a planta já passou totalmente para o governo do estado, então é menos uma pendência para essa chegada de uma fábrica tão importante, essa indústria dos carros elétricos, né? Dá para destacar também esse percurso do Bahia Sem Fome, é, é uma coisa que não é em obras, mas a gente consegue mensurar também um trabalho que o governo tem feito dentro desse escopo de combate à pobreza, de combate à fome, é uma marca do governo Lula também, tem batido muito nisso no Nacional, e a gente sabe, Jerônimo sempre que pode atrela o governo dele ao governo Lula. Então, a gente tem é, alguns pontos também para discutir dentro dessa herança, o que é que Jerônimo Rodrigues tem começado a discutir. Temos alguns calos. Já que a gente tá falando de obras também, a ponte é uma delas. É uma herança de fato nesse caso, não é uma herança que ele tá deixando, é uma herança que ele herdou
2: e realmente. Não é, e não é muito boa, não, é... né? É um, é um pepino do tamanho da travessia Salvador -Itaparica, e Eu chamaria né? já de uma bomba relógio, foi, Maurício, é. porque a situação realmente é complicada. Tem a situação do VLT. Também. VLT, muito bem pois lembrado. É. E é isso. Às vezes o governo vai deixar somente coisas boas, né? Não tem jeito, é inevitável. E a nossa avaliação é uma avaliação analisando os fatos, tá posto, é isso aí que ocorre. E Jerônimo vai ter que trabalhar para desarmar essa bomba, tem colocado aí Afonso Florenci, o chefe da Casa Civil à frente aí. Tá correndo, né? O professor, né? <risos> o professor do governo, e tá, tá trabalhando aí para tentar ajustar isso o quanto antes. Vamos ver, vamos ver se isso de fato sai. Existem outras expectativas também, e essa parceria, como você bem disse, tem também apontado para a Bahia uns, alguns investimentos que são fundamentais. É, tirar do papel também a FIOL, a Ferrovia Oeste-Leste é fundamental também. A gente fala de obra, mas obra que vai beneficiar não tão somente o visual, vai, vai beneficiar o produtor que está querendo escoar a sua produção. É justamente essa perspectiva. E quando a gente fala de entrega, entrega tem que ser efetiva, tem que ser ali na ponta da lança. E eu acho que vai ser um principal desafio do governo Jerônimo, ele tem mais três anos aí de mandato e vai ter que trabalhar muito justamente para colocar as obras na mão da população, vai ser, eu acho que desse jeito.
0: Um outro ponto que a gente pode debater ainda nesse escopo da gestão, antes de passar para uma parte mais política, são as viagens, né? Jerônimo já está caminhando aí para a sua segunda viagem internacional, se eu não me engano, teve a da China, que foi responsável ali por tentar destravar, pelo menos, eu não vou falar destravar porque eu não sei qual foi o resultado efetivo, mas pelo menos tentar destravar Ponte, BYD, e a BYD de fato a gente consegue ver que avançou, o próprio VLT com consórcio, com a concessionária lá, Skyrail e tudo mais, então, e agora ele está tendo essa viagem com Lula novamente, voltou agora como você falou no início desse episódio, estava também na Arábia Saudita, né teve evento da COP, não foi Maurício, e aí muito se pergunta. Tá viajando muito também pelo interior da Bahia? Não, tá. Tá deixando de fazer a, a parte de entregas. Eu confesso que ainda não dá para mensurar de uma forma muito clara. Ainda não, não faço uma leitura como algo é, impactante nesse sentido.
2: Eu acho que as críticas podem vir. A partir do ponto que a gente tem problemas graves. E aí, é, tradicionalmente, a oposição vai chegar e vai dizer o quê? Aí, ó, estamos com um problema dessa magnitude e o governador tá acabando viajando. É aquela crítica, muitas vezes, rasa e fácil de ser feita. É tradicional. Você olha e bate de
0: pronto. Não tem jeito. A bola tava quicando.
2: Você vai lá e coloca para dentro. Mas, mas, eu acho também que existia um, um, um débito, vamos dizer assim, de Jerônimo, com o eleitorado. Uhum. Eu acho que... A minha avaliação é justamente essa, ele está se reencontrando com o período de campanha, está ali relembrando aos aliados que de fato agora ele é o governador, está querendo fazer as entregas, está querendo mostrar para quem votou nele no interior do Estado que de fato sou governador e estou aqui. É um processo que eu acho que ele vai acabar reduzindo, não sei se ele vai permanecer durante os próximos anos viajando tanto, Claro, a gente vai ter entregas grandes, a gente vai ter momentos aí em específico, o governador vai para o interior do estado e ano que vem, ano de eleição, obviamente ele vai fazer uma forcinha pelo interior. Mas acho que isso vai ser reduzido e ele vai também colocar o olho na própria gestão. Acho que esse momento é importante para a gente analisar, porque é o final do ano e a gente vai ter uma perspectiva do que vai ser o ano que vem. Será que, de fato, ele vai ficar um pouco mais focado na gestão? Vai embarcar nessa onda política, nessas prévias de eleição do ano eleitoral? Eu, eu sinceramente, acho que ano que vem o vai ter um comportamento diferente. Estou nessa perspectiva. Obviamente, como eu disse, algumas entregas vão acontecer. Mas acho que ele vai puxar um pouquinho a rédea da gestão. E aí a gente também passa a falar dos secretários. né? Não tem jeito. É um diálogo que vai ser feito. E a gente vai também ter que analisar isso. E eu acho que ele está
0: com a mão na cabeça já, pensando o que é que eu vou fazer quando o Caetano sair. Que agora a gente vai entrar aqui na parte política e eu acho que o homem vai fazer falta, viu Maurício? A gente estava falando de gestão, mas a gente sabe também, é claro, que a atuação efetiva do governo depende desse campo político. Temos essa pulverização aí de secretarias dentro dos partidos e nessas prévias de um ano eleitoral, o debate sobre a política também vai começar a ser aquecido, janeiro, fevereiro, ali especialmente no final de março para abril, isso vai pipocar realmente. Então essa deve ser a principal prioridade do governo nesse final de ano, até meados ali de 2024, e a gente tem que ver né, como vai ser esse foco de Jerônimo dentro dessa articulação política para 2024, o que é que o PT da Bahia tem pensado para a política do ano que vem, qual vai ser a prioridade do PT baiano dentro dessas discussões para todas as cidades. E aí entra sempre naquela discussão. Jerônimo tem sido mais político que o, que o ex-governador Rui Costa, e eu acho que sim. Eu acho que Gerônimo tem mostrado uma força muito grande dentro dessa área, ele tem centralizado essas articulações, como deve ser dentro da figura do governador do Estado, realmente, e ele tem se mostrado pelo menos mais solícito, viu Maurício? Uma, um ombro amigo, uma orelha ali que está disponível para ouvir um desabafo, ele tem mostrado que pelo menos nesse quesito ele tem, tem, tem falado mais sobre política dentro de sua base do que o ex-governador Rui Costa, a gente não sabe nos bastidores se de fato isso significa um avanço. Mas a gente sabe que pelo menos na pré-disposição ele tem batido ruim nesse ponto.
2: É, durante as eleições o pessoal falava que Jerônimo poderia ser a fusão de Jacques Wagner com Rui Costa. É o melhor Col de cada um. Colocar em frente a, a o debate político e colocar em frente a gestão. Ele poderia ter esse, esses dois atributos aí que o pessoal colocava como predicados aí para tanto para Wagner quanto para Rui Costa. Eu sinceramente acho que Jerônimo está agindo como mineiro. Mineirinho, mineirinho... Como que é que Muitas vezes quietinho no cantinho... É pois é... Tranquilinho... Indo ali para o conselho político... Deixando muitas vezes alguns outros atores da política falarem... Se espalharem... Porque vai chegar um momento que ele vai dar uma puxada de corda... Não tem jeito... A gente sabe que ele é um cara voltado ao diálogo... Um cara que... Pelo menos como você disse na predisposição... Tem indicado isso tem reforçado a expectativa do Conselho Político estar um pouco mais movimentado, mais amplo, mais diverso também com as forças que compõem o arco de aliança da gestão estadual aqui, mas eu ainda acho que ele vai puxar a corda. Em algum momento, aquele grito um pouco mais forte vai ser feito, porque não tem como. As forças políticas vão acabar se destruindo se a gente deixar somente elas comandarem. O governador precisa de um pulso mais firme. A gente acompanhou a trajetória de Rui Costa e ele já, fa já fazia isso de largada. Ele Com já certeza. nem liberava tanto, já puxava a corda logo de largada. Rédia curtíssima. Pois é, fazia a gestão de uma forma muito próxima e certeira. E Jerônimo está deixando um pouco ali solto, se assim a gente pode dizer. Está deixando os atores atuarem. E aí, no momento, ele vai decidir. Acho que ele está demorando um pouco. Essa é uma avaliação que eu faço também ele poderia dar uma acelerada para até acalmar a base, deixar tudo, deixar a bola no chão novamente, tranquilizar, deixar tudo mais ajustado, mas acho que essa, essa reta de final de ano dele aí, juntamente com as perspectivas do secretariado de ser trocado e tudo mais, ele pode agora dar uma analisada um pouco maior, chamar o Conselho Político, colocar a bola no chão e atuar de uma forma mais tranquila para 2024.
0: Vou te dizer o que vai acontecer na minha opinião, tá? Como dizem que aqui na Bahia tudo só começa realmente depois do carnaval, esse mês de janeiro, é claro, as discussões de bastidores vão continuar, vai ter uma movimentação em relação a isso, mas a partir do início do mês de março a gente vai ter um cenário mais claro para isso. E eu vou te dizer, viu Maurício, a principal bomba que ele precisa desarmar é Salvador. Então, se ele quiser realmente participar desse processo, uma definição para ter uma candidatura competitiva aqui na cidade, ele precisa colocar o nome do candidato na rua. Nesse momento, dentro do próprio partido, dentro da própria federação, a gente tem o Robson Almeida, que é do PT, a Olivia Santana, que ainda não abriu mão da sua pré-candidatura, que é do PCdoB e está federado, e a gente tem ainda Geraldo Júnior, que para mim é a equação mais complexa dessa história, porque tem gente que está dizendo por aí que Geraldo está sendo bancado nos bastidores por Wagner. É um problema que Wagner quer resolver de imediato e falar, ó, a leitura que a gente tem feito é que é difícil de derrotar o grupo de Bruno Reis aqui em Salvador nessa reeleição e eu vou colocar o MDB e eu preservo a imagem do PT, não arranho o PT caso a gente saia derrotado. Então essa equação precisa ser resolvida muito rapidamente para colocar o nome do candidato na rua e falar... Vamos disputar contra Bruno Reis e a base tá unificada ou não. Porque pode ter ainda a surpresa de ter uma eventual
2: pulverização dentro de outros partidos de esquerda. É, e a gente está falando de Salvador, mas a bomba também não tá só localizada aqui. Tem o interior do estado, tem a vitória da conquista. Conquista é a equação... Tem a situação também de Feira de Santana. Quem é que vai? Vai ser Zé Neto mesmo? Então, eu acho que é justamente essa ideia de dar uma tranquilizada na base. Eu acho que o pessoal tá muito trepidante. Todo mundo querendo, todo mundo querendo, todo mundo querendo. E Jerônimo vai desligar essa batedeira, faça assim, epa, parou aqui, Ó, não vai quebrar mais ovo nenhum, vai ser desse jeito, dessa forma, porque eu analisei isso e isso, e pelos motivos que ele analisar a partir das interlocuções políticas, ele vai acabar decidindo. E acho que vai ter decisão muito forte com relação ao secretariado também. viu Acho que vai passar muito por isso. Ele vai precisar fazer essa reformulação administrativa. Tem deputado federal aí já de olho também em candidatura à prefeitura. Você tem uma equalização com suplente. Você tem que dar uma analisada um pouco maior com relação à base. Quais são os tamanhos específicos dos partidos. Quem é que chega, quem é que sai, quem é que ganha espaço, quem é que perde. Acho que também vai ter que passar por isso daí. Então, acho que vai ser o momento agora de final de ano. Seu Jerônimo, vai lá, bota o peru passar lá no, no fogo <risos> e já vai começando a conversar com o povo, já esperando a ceia de Natal. Pois
0: é, Maurício. Essas são as perspectivas que a gente tem aqui dentro dessa análise. Um primeiro ano de gestão de Jerônimo. Como a gente falou muito bem, para resumir, tenta dar a sua cara com entregas, com obras, com coisas que a população consegue enxergar, coisas que mudam realmente o dia a dia, a qualidade de vida do pessoal. E tem ainda a questão da segurança pública, tem a questão também da saúde e a questão da educação. E a gente vai seguir acompanhando para saber qual vai ser a diferença de Jerônimo a partir desse segundo ano de mandato, qual é a celeridade que ele vai dar, a gente tem pendências também dentro de dessas três áreas, que estão para sair no ano que vem, a gente vai seguir acompanhando por aqui também todos os detalhes no Bairro Notícias, com certeza.
2: É isso aí, Gabriel. E é claro, o pessoal confere todas as atualizações dos bastidores, as nossas queridas viradinhas também durante a semana. Meia-noite, é, meia meia-noite. Meia-noite eu te conto. E a gente continua recebendo a audiência também dos nossos ouvintes aqui no terceiro turno. O encontro semanal com os bastidores da política, você só confere aqui no bairro
0: Ó oh Maurício Leiro, antes da gente encerrar esse episódio, eu quero um direito de resposta aqui, atrasado, mas veio quando teve a definição. um certo episódio aí, o integrante aqui, Anderson Ramos, decidiu falar sobre o acesso do clube dele, o Esporte Clube Vitória, a quem eu parabenizo por ter subido a primeira divisão, mas quero dizer que estou muito feliz com a permanência do Esporte Clube Bahia, o meu time de coração. E Anderson, se você estiver ouvindo isso, viu meu querido, ano que vem teremos Bavi. Espero garantir seis pontos em cima de vocês aí do Leão. Viu? Um forte abraço. Parabenizar também você pelo título, Vafale. Muito obrigado, Gabriel. Palmeiras é campeão brasileiro. <risos> pois é, temos um palmeirense aqui na bancada. Mas dito tudo isso, meu povo, a gente vai chegando aqui ao final de mais um terceiro turno. Interage com a gente lá nas redes sociais, sempre usando a hashtag Terceiro BN. Dessa forma a gente consegue chegar até vocês de uma forma mais rápida. O terceiro turno dessa semana foi gravado da redação do Bahia Notícias e contou com a apresentação do repórter Gabriel Lopes e do editor de política Maurício Leiro. No início desse episódio, você ouviu a voz de Adolfo Loyola. O áudio utilizado é do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Maurício Leiro.
1: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.